1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commercial Die Online-Podcast-Folge. Und dabei natürlich der liebe Aaron. Mhm. Hallo. Und wie Aaron schon angekündigt hat, hat uns Patrick Wind keine Ruhe gelassen. Er hat uns nicht den Wind aus den Segeln genommen, ganz im Gegenteil. Er hat uns direkt ange angestoßen, dass wir uns eigentlich jetzt mal über das Thema Wie stehe ich, stelle ich mein Branding sauber auch und eben auch mein persönliches Branding? Es gibt ja sehr, sehr viele Firmen wo ich den CEO sehr gut kenne. Jeder kennt einen Chef Bezos oder ähm, weiß, wer Mark Zuckerberg ist und verbindet den automatisch auch mit dieser Marke. Und Patrick, du hast ja ziemlich viel auch durchgemacht. Du hast ja schon ein bisschen was so ein bisschen durchsickern lassen immer mal wieder. Und eigentlich heißt ja auch nicht Patrick Wind, sondern da fehlt dir ein bisschen was. Du hast ja was quasi äh, in deinem Namen ein bisschen windiger gemacht. Und hast ein bisschen was abgeschnitten. Er erklär doch vielleicht einfach mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum, wieso und was da jetzt der Vorteil ist.
2: Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank für die windige Intro, was also ich sehr zu schätzen, dass ich euch dann nicht den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Damit sollte ich viel mehr spielen, noch echt. Dass mir das Super. in den ganzen Jahren nie in den Sinn gekommen ist, mit dem Wind noch viel mehr im Branding zu machen. Aber ich mag das, echt. Äh, ja, wie eingangs erwähnt, äh, mein Name ist Patrick Wind, aber ich heiße eigentlich gar nicht Patrick Wind, sondern ich heiße eigentlich Aaron M. Berger und habe mich dann aber <lacht> kurz, kurzfristig <lacht> noch für diesen Podcast umgenommen. Um <lacht> also mein voller Name ist Patrick Windbüchler. Okay? Also klassischer österreichischer Name, so wie Steinberger oder, oder whatever. Huber Müller, mein Nachname ist Windbüchler. Okay? Mehrere Dinge. Erstmal bin ich mal als Österreicher nach Spanien gezogen 2016 und Windbüchler spricht man jetzt einfach, wenn man es auf Spanisch so aussprechen würde, so wie man es schreibt, wenn man es einfach so in, wie es in Spanien aussprechen würde, wäre Windbüchler, was natürlich furchtbar ist. Also wirklich komplett furchtbar. Und ich habe mir das so ein halbes Jahr lang, habe ich das so mit angesehen von außen, wie die Spanier mich <lacht> jedes Mal als Patrick Windbüchler angekündigt haben und dann konnte ich nicht neu machen. Ach, irgendwas muss ich damit machen. <lacht> irgendwas muss mit Patrick aus Patrick Windboetschler werden und ja, mein bester Freund, mit dem ich hier viele Dinge gemeinsam mh, hier umsetzen konnte, in Barcelona, ist der Chris Ertel. Na gut, der liebe Chris heißt im Vornamen auch nicht Chris, sondern heißt Christian und hat seinen Vornamen abgekürzt. Deine Brand ist nicht Christian Ertel, sondern Chris Ertel das ist auch sehr cool, das ist auch vollkommen nachvollziehbar gibt es ja sehr viele, die ihren Vornamen abkürzen. Christoph Christian wird zu Chris, äh, Sebastian wird zu Sebi oder Sebas. Man macht okay, ich könnte ja PET-Windbüchler sein, aber das ist auch nicht so cool, das löst mein, mein Grundproblem mit Windbüchler immer noch nicht. Äh, deswegen vielleicht kann man auch mal out of the box denken und nicht nur einen Vornamen kürzen, sondern sogar einen Nachnamen kürzen. Und das Ganze kam auch noch zusätzlich mit der Domainfindung, also bei GoDaddy habe ich halt nach Wind, Windbüchler, also Wind, das ist auch dieses U Ue dieser Umlaut drin, was auch einen einen oder anderen Nachteil hat, habe ich nach windbüchler.com oder windbüchler.at gegoogelt, das waren alle schon vergeben, aber patrickwind.com war noch verfügbar, das, sind so, das ist so die Background-Story, okay, das ist so das Setting, was ist dann konkret passiert. Januar, Februar 2017 ich bin relativ am Abgrund meiner finanziellen Existenz, weiß nicht genau wie ich die Monatsmiete im nächsten, äh, ja, im nächsten Monat zahlen soll und habe nur noch so 3.000, 4000 Euro im Konto und verdiene weniger als ich ausgebe. Dann Werbeanzeige von Sam Owens Denkt dann spät in der Nacht auf Facebook bekommen, macht, boah, der spricht dir ja genau meine Painpoints an. Du stehst kurz vom finanziellen Abgrund, hast es aber eigentlich drauf oder glaubst zumindest, dass du es drauf hast und verkaufst dich unter deinem Wert, irgendeine Message. Ich mal, oh, that's me, er versteht mich. Da habe ich, mich, äh, habe ich dann für ein Beratungsgespräch eingetragen und habe dann 2000 Dollar bezahlt von den 3000, die ich noch so hatte, macht, okay. Das habe ich noch nie, sowas habe ich noch nie gemacht. Schau mal, wie, wie das wird meiner Freundin. Zu diesem Zeitpunkt habe ich natürlich nicht verraten, dass ich da eigentlich fast mein ganzes Hab und Gut in dieses Coaching ausgegeben habe. Naja, ich habe begonnen mit dem Consulting Accelerator und wirklich ein sehr empfehlenswertes Programm. Also wirklich sehr, sehr seriös und gut gemacht. Und mein Affiliate-Link, den bekommt ihr, ne, war Spaß. War Spaß, <lacht> natürlich auch wirklich ein gutes Programm. Nein, es geht meiner raus. Alles <lacht> nee, du,
0: du hast keinen Maurice, wir packen Patricks in die Show -Notes.
2: Allein für, für, die, für das Intro. <lacht> alles entspannt, alles entspannt. Und zum Thema Consulting Accelerator, der liebe Sam Owens legt da sehr viel Wert auf Mindset. Also wirklich auch, wie man im, im Kopf vorankommt. Und es hat mir echt sehr geholfen, auch wenn es am Anfang ein bisschen befremdlich vielleicht auf mich gewirkt hat, weil ich dann noch nicht, nicht so viel mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Aber sehr viel gebracht. Sehr viel Vision Board, äh, Ziele definieren oder wirklich Milestones draus machen, Reverse Engineering und so weiter. Und eins der Themen war natürlich auch Personal Branding. Personal Branding, und da kommt jetzt das Spannende und das ist auch ein bisschen der, der rote Faden von, von der heutigen Episode und das, was Maurice. auch schon angesprochen hat, äh, Patrick Wind versus Patrick Wind Büchler. Okay? In einer der zweieinhalb Stunden äh, Episoden von, von Sam Owens kommt dann das Thema, wenn du deine Personal Brand wirklich vom Scratch, also wirklich so aufbauen möchtest, wie sie nach deinen Vorstellungen entspricht, bis zu einem gewissen Grad, musst du dein altes Ich sterben lassen. Ob das jetzt muss oder ob man das kann, das ist woanders das, äh, natürlich zu beantworten, aber er hat das halt wirklich so auf Englisch so hart ausgedrückt, so äh, your old self has to die. Macht mir gut, sterben <lacht> möchte ich jetzt aber nicht unbedingt, aber ja, mache ich halt mal. Und das hat sich halt angeboten, weil wie gesagt, meine Background-Story war, die Spanier können Windbücher sowieso nicht aussprechen Uh, windbüchler.com ist sowieso vergeben gewesen. Mein bester Freund hat seine Personal Brand auch von Christian Erdl auf Chris Erdl abgekürzt gemacht. Na gut, dann nehme ich halt diese Domain patrickwind.com, die frei ist, und dann bin ich halt jetzt Patrick Wind. Und dann habe ich das Ganze noch so weit gespielt, dass ich ein, mit einem Branding Experten wirklich so ein komplettes, wie man eine wie man eine Brand aufbaut, wie wenn man Nivea jetzt von Null weg start oder Coca-Cola theoretisch, da macht man ja auch ein Branding-Board, ein Value-Board. Branding Value man definiert, okay, wofür steht Coca-Cola? Wofür steht Nivea? Was sind die Werte? Da habe ich mir Patrick Wind auch gemacht. Ich habe wirklich monatelang dran rumgetan, wer ist dieser Patrick Wind überhaupt? Und im Endeffekt bin ich meinen Werten eh treu geblieben, die ich mein ganzes Leben lang schon mache. Aber noch mal genau festgehalten, was dieser Patrick Wind genau sein soll. Soll ein Marketing-Rockstar sein, soll ein ehrlicher Typ sein, soll sportlich sein, äh, soll glücklich sein, soll erfolgreich sein, ist sei, sei ein Österreicher, der in Barcelona am Strand lebt, Digital Nomade, ein bisschen in die Richtung. Das sind so die Werte, die Patrick Wind verkörpert. Und ja, der Patrick Wind Bücher, ist für andere Dinge gestanden. Er war damals noch ein Fußballspieler, an der Uni studiert, ein bisschen Party gemacht und so was. Das halt der Patrick Windbücher. Und dieses ich bis zu einem gewissen Grad ist tatsächlich auch irgendwie gestorben, um ehrlich zu sein. Also der Patrick Wind ist schon ein anderer Dude als der Patrick Windbücher war. Aber es liegt daran, dass ich älter geworden bin. Aber ja, zusammenfassend als Personal Brand, wenn man vor allem jetzt am Anfang noch steht, kann man sich wirklich überlegen, ob man nicht sogar einen neuen Namen sogar annimmt und diesen neuen Namen dann mit speziellen Werten verknüpft.
1: Kannst du den ja einen Künstlernamen, aber ich, ich bin selber gerade dabei, meine Werte zu definieren. Wie lange hast du gebraucht? Weil ich sitze jetzt mittlerweile schon seit über drei Monaten dran, weil das ist ja kein Prozess, auch sich selber zu definieren und äh, machst du ja nicht von heute auf morgen. Das ist jetzt kein Prozess, aber du sagst, das mache ich innerhalb von eines, einem Tages.
2: Ja, meines Erachtens nach ist das ein ein hundertprozentiger ongoing process, den man auch zumindest einmal im Jahr nochmal mal updaten sollte. Genau heute, Vormittag, hatte ich äh, schon fix mit dem CEO von meiner Firma und da habe ich mal so gefragt, Patrick, in einer Minute, was sind die fünf Core-Values von deiner Mastermind? <lacht> so, what? Also mach einfach mal, Was ist in einer Minute, was sind die fünf ersten Values, die rauskommen? Ich sage okay, warum man also das mach einfach mal. Ich sage okay, haben wir halt heute gemacht und war auch spannend zu sehen, wie sich auch diese fünf Werte verändert haben im Vergleich zu wie wir das letztes Jahr besprochen haben. Also äh, nimm dir da Zeit dafür. Es ist ein Marathon
1: und kein Sprint dieses, ja.
2: dieses Value Definition.
1: Ja, das ist richtig. das, das wächst auch immer mit. Wie, wie hast du dann weitergemacht? Du hast jetzt deine Werte definiert. Ähm, wie gesagt, ich stecke auch gerade in diesem Prozess, deswegen kann ich das voll nachvollziehen. Jetzt, jetzt hast du, bist du hingegangen, hast deine Werte definiert. Jetzt musst du ja dann auch angefangen, äh, eine Homepage beispielsweise zu entwickeln. Und da tue ich mich extrem schwer. Wie baust du deine Homepage für dich? Wir hatten gerade einen äh, kurzer Exkurs noch, und das fand ich ganz witzig. Da haben wir nicht vor uns drüber gesprochen. Wenn wir jetzt hier in Zoom sitzen und uns aufnehmen, hat Patrick sein Selbst ausgeblendet. So, weil er es nicht mag, auf sich selber zu schauen. Und das finde ich extrem spannend. Jetzt ist es ja, ich, ich gebe dir recht, weil Patrick sagt, wir sitzen ja alle da, als würden wir jetzt den Spiegel hier in der dabei haben, wenn wir Kaffee trinken. Und jeder guckt nur in den Spiegel. Finde ich, find ich mega spannend, die Idee. Aber umso schwerer muss es doch für dich sein, deine Webseite jetzt in dem Moment zu gestalten, mit dir als Mittelpunkt, wo du dann auch sagst, das ist das so muss die aussehen, so muss ich mich darstellen, das sind meine Werte, wie bringe ich die voran und vor allem jetzt auch wieder, wie, wie schmeckt das meinen Kunden, weil das muss ja auch, die Website muss ja nicht dir gefallen, sondern ja, der Köder muss ja im, äh, im Fisch schmecken und nicht dir selber. So. Ich glaube, den Fehler machen übrigens relativ viele, dass die Leute denken, ja, mir gefällt die Webseite nicht.
2: Ja, das wir wir auch mal in der Vergangenheit zu dritten einen Podcast aufgenommen zu Performance Creatives, Falls ihr euch noch erinnern könnt, ihr zwei. Und ja, das haben Wir haben ja über das, über das gesprochen. Und das hätten wir da auch reinpacken können in die Folge, weil deine Ad Creatives, deine Performance Creatives, die müssen halt auch dem Kunden gefallen. Also, die müssen ihm nicht gefallen, er muss halt klicken. Sie müssen halt performant sein, sozusagen. Das wisst ihr, wie oft ich gehört habe, aber die, die Ads, die sind ja so schön. Das gefällt mir ja so gut, aber das ist obsolet, das ist nicht wichtig, ob es dir gefällt oder nicht. Wichtig ist, ob es performant ist oder ob die Leute drauf klicken und kaufen. Und äh, jetzt auf deine Frage zu, äh, zu antworten. Der nächste Schritt, nachdem du deine Values für dich mal definiert hast, ist meines Erachtens nach das Rad eben nicht neu zu finden und von null weg sich das alles zu überlegen. Kann man schon machen, aber ist nicht so effizient. Ich bin zu so einem gewissen gerade ein großer Effizienzliebhaber und was ich halt ganz konkret empfehlen würde, auch dir Maurice, wenn du jetzt gerade in diesem Stadium bist, würde ich mir halt fünf Personen, fünf Personal Brands äh, suchen, die dort sind, wo, wo du dich in ein paar ja, wo du dich in ein Jahr oder länger se sehen würdest. Das, das, das habe ich halt konkret gemacht. Ich habe halt ganz den Sam Owens fand ich zum Beispiel sehr cool. Ich glaube auch diesen Nikolas Kusmitsch in den USA, den ich sehr, sehr, sehr professionell gefunden habe. Tipisch Mandalia. Solche solche Leute habe ich halt sehr spannend gefunden. Und Chris Ertl, mein Kumpel, natürlich auch sehr spannend gefunden. Und andere, die habe ich dann halt einfach so so eine Art Brandboard daraus gebastelt. Ich habe mir jedes Detail von ihrer Webseite, von ihren Funnels, von ihren YouTube, von ihren Instagram-Profilen, habe ich mir alles im Detail angeschaut, alles. Und habe ich daraus quasi meinen eigenen Mix gemacht, was am besten zu meinen Werten passt. Auch farblich, Schriftart, Schriftlänge. Du kannst ja dann mit so Tools, so Google Chrome Extension wie Vapalizer, kannst du halt dann schauen, mit welcher Software oder mit welchen Tools ihre Webseite gebaut haben. Da habe ich gesehen, machen halt auch Kajabi oder Clickfunnels. Mhm. Einfach wirklich eine, eine Konkurrenzanalyse sozusagen von Leuten, die dort sind, wo ich gerne hin wollte. Das, das war für mich der nächste Schritt.
0: Jetzt ist es ja manchmal so, dass man, dass man das auch, wurde mir auch schon mal geraten, so nee, guck nicht nach anderen, sondern guck nur nach dir und deinen Werten und so weiter. Jetzt ist es ja auch stark davon abhängig, welche, was also was triggert die, die Zielgruppen. Jetzt, ich bringe jetzt mal so ganz bewusst ein bisschen krasseres Beispiel. Ja? Wenn man stark äh, rote, von der Persönlichkeit her, Zielgruppen hat, die Erfolg und so weiter und so fort, ähm, muss ich jetzt, wenn ich solche Zielgruppen habe, zwingend einen Porsche fahren, eine Rolex am Arm haben und äh, jedes Mal so vor meinen Häusern stehen?
2: Also eine sehr gute Frage langfristig wird es nicht äh, funktionieren, wenn du dich mit diesen Werten nicht identifizieren kannst. Aber ich bin ja auch alles andere als Werten und ich verstehe viele Dinge, wo sie herkommen. Und wenn das für dich äh, ja authentisch sich anfühlt, dann kann man genau diese Positionierung Rolex, Porsche und macht, Pose auch so machen, wenn sich das irgendwie nicht gut oder nichts Gutes oder nichts Schlechtes dran ist, einfach anders. Ich könnte es halt nicht, ich müsste mich halt verbiegen und verbiegen funktioniert halt kurzfristig eine Zeit, aber langfristig nicht und jetzt besonders, wenn es um Personal Branding geht, da habe ich wirklich, da bin ich, ich sage es sogar selten, aber da bin ich echt stolz drauf im Nachhinein betrachtet, ich habe echt für mich so ein Wertekonstrukt zusammengesetzt, mit dem ich mich jetzt schon fünf Jahre lang wunderbar arrangieren kann, und mit dem ich mich auch überhaupt kein, wo ich auch überhaupt keine Reibungspunkte habe, mich die nächsten fünf Jahre damit so äh, zu identifizieren. Wahrscheinlich auch die nächsten zehn oder 15. Und das möchte ich halt mit auf den Weg geben. Da gibt könnten wir jetzt spirituelle Themen einfließen lassen, sowas wie der, wie sagt man da, der Weg des geringsten Widerstandes und sowas. Das, was sich halt richtig anfühlt, wo man keine Reibungspunkte spürt. Also ich gebe halt einfach nicht gerne Geld aus für Dinge, die nicht gewinnbringend für mich sind. Ich investiere sehr gerne. Ich liebe es, mein Geld. Also, ich bin überhaupt keiner, der von mein Geld rumsitzt. Ich stelle immer wieder neue Mitarbeiter an. Ich pack unendlich viel Geld in eigenen Adsband. Äh, ich teuer, bin selbst in Mastermind von Sam Owens, was auch einen ordentlichen Batzen Kohle kostet und sowas. Das ist alles in Ordnung. Ich kaufe Immobilien in Österreich, ich investiere mein Geld, aber Geld verschwenden, Geld verbrennen, das fühlt sich einfach so falsch an bei mir. Äh, Hotels, ich, ich bin einfach gern noch in günstigeren Airbnbs mal unterwegs. Das also alles ist in, alles in Ordnung. Wisst ihr? Aber wenn ich jetzt quasi... Ich habe eine Zeit lang schon auch versucht, jemand anderer zu sein, hin und wieder, haben sich so Dinge aufgetan wie dass ich in Dubai einen Vortrag halten durfte, das war cool. Dann habe ich halt dort in diesem Five Palm Jumarei-Modell gewesen, haben halt die für mich bezahlt, das war eh ganz cool und so. Und da habe ich natürlich dann schon mal vor dieser Skyline von Dubai so Fotos gemacht und hat sich anders angefühlt, um ehrlich zu sein, so... Dann habe ich dann auch Ads damit gemacht, weil man es natürlich auch ausprobiert, aber es ist ja wie gesagt, kurzfristig kann man alles mal probieren. Kurzfristig, aber langfristig hat sich das falsch angefühlt. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, mal wirklich so äh, schicke Autos von einem Freund von mir auszubauen und damit dann Fotos, dann habe ich dann nicht gemacht. Da habe ich dachte, na, das passt halt eigentlich gar nicht. Das, war genau so, das ist schon eine Zeit lang her. Wisst ihr, das ist jetzt nicht so, dass das vor einem Jahr gewesen ist, so 2018 oder sowas, wo meine... Meine brand auch noch nicht so bekannt, und dann haben echt Leute in meinem Umkreis sind die halt diese typischen, ja, Protzer-Fotos und so gemacht. Haben, und so, Ja, mach halt auch, mach halt auch. Und dann hab ich wirklich so gefühlt, wie wenn ich jetzt in so einen Drogenzirkel reingezogen werden würde. Und dann mich dann quasi, es hat sich dann einfach falsch angefühlt. Und bei solchen Dingen, meines Erachtens nach, habe ich dann halt immer halt auf mein Bauchgefühl, Bauchgefühl gehört, aber halt die Dinge gemacht. Die, die sich richtig angefühlt haben. Und dann bin ich nachher gesehen wirklich stolz drauf, dass, dass ich so einen Weg eingeschlagen habe und keinen anderen.
1: bringt dir ja auch nichts, dich zu verbiegen. Du fällst automatisch auch irgendwann wieder in dein altes Schema rein und das wirkt dann unauthentisch auf einmal. Dann, dann lieber aut authentisch sein. Authentizität.
0: Authentizität. Äh, ich <lacht> über mittlerweile. Authentizität zeigen. Ähm, für, führt mich auch noch zu einer weiteren Frage, wie viel... Ich nenne es jetzt mal als Personal Brand, wenn man jetzt nicht, also ich rede jetzt von ähm, Personal Brand im Sinne von, äh, wie jetzt nicht kein Celebrity ist oder sowas, sondern wie viel sollte man auch von seinem Privatleben in Anführungszeichen preisgeben? Also was, was kann, hast du da eine Empfehlung?
2: Ja, das kommt auch auf jeden individuell drauf an. Ich habe im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich zu viel von meinem Privatleben äh, dargestellt. Und auch das, was ich jetzt in der nächsten Minute machen werde, ist eigentlich wieder zu viel äh, sich darstellen. Aber bis zu einem gewissen Grad ist auch meine Beziehung zu Brüche gegangen, weil ich meine Ex-Freundin so stark in mein Business und in meine Personal Brand mit einbezogen habe. Es geht so weit, dass ich mein, in meinem Webinar, und dass ich siebenstellige Beträge in Adspend investiert habe. Da haben wirklich viele Menschen auf dieser Welt haben dieses Webinar gesehen. Habe ich die Story so aufgebaut, dass der Student Patrick nach Barcelona gezogen ist, aus Liebe zu meiner Ex-Freundin. Ein Foto von uns beiden, wisst ihr, kann man schon machen. Hat die Leute auch irgendwie getriggert, weil viele gerne mit einer hübschen Spanierin zusammen wären und die hat halt auch irgendwie... Um ehrlich zu sein, ein bisschen prostituiert. Diese, diese sehr liebevolle Beziehung. So, also, hey, ich habe eine schöne Freundin, eine Spanierin. Das lebe ich in Barcelona. Nachher betrachtet war das nicht so ein feiner Zug. Und würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so machen. Aber war einfach und hat funktioniert. Aber hier stehe ich. Äh, top Single wieder.
1: Ja, das muss man ja, also wir,
0: wir werden die, die Handynummer für die Damen von Patrick natürlich nichts in den Shownotes verlinken. Sondern... <lacht> Nee, spaß beiseite. Nein, wir hauen die auf
1: Facebook. Ja, genau. Facebook ist ja eh keiner mehr, von daher. Ja, die Aber die, die private, ne? Die geschäftliche.
0: Ja, yeah, selbstverständlich. Really? Nee, Blödsinn. <lacht> ähm, ja, wahnsinnig spannend. Also, ich, Thema Personal Brand. Ähm ist, ist glaube ich so ein Thema, da ich, wenn ich mich richtig entsinne, hat Sam Owens ja in seinem Kurs sind da irgendwie glaube ich acht Videos, ah, glaube ich drei Stunden oder irgendwie sowas drin, äh, wenn es überhaupt reicht. Äh, typisch die Amis mit ihrem ja this in this one short Video, ja one short drei Minuten, äh, drei Stunden ist klar. Ähm, was ist dann lang? Acht Stunden? Äh, egal. Ähm, darum darum soll es ja nicht gehen. Ähm, ich glaube wie stark siehst du jetzt deine ganz persönliche Entwicklung hinsichtlich deiner Personal Brand in den nächsten fünf Jahren? Ja. Total blöde Frage irgendwie mit fünf Jahren, aber
2: ist gerade nichts Besseres eingefallen. Nee, das finde ich schon sehr spannend. Das generell. Äh, Jeff Bezos finden wir ja alle drei einen sehr spannenden Menschen. Wenn man jetzt Werte gut oder schlecht sehen, aber es ist interessant, zumindest ihn zu analysieren. Und einer seiner, ja, Prinzip bin halt Customer Centricity, aber das haben wir eh schon öfter gequatscht, dass wirklich den Kunden in den Fokus setzen. Und das andere sind Long Term Cash Flows, um wirklich halt zu überlegen, was bringt, was kann ich heute machen, dass ich in fünf Jahren damit Geld verdienen werde. Okay. Und ich sehe das sehr spannend, sich zu überlegen, okay, wo soll die Personal Brand in, in fünf Jahren stehen? Und ich bin jetzt gerade in so einer Transformationsphase, die sich sehr richtig anfühlt, wirklich sehr, sehr richtig. Und haben wir hier schon seit einem Jahr, aber es ist noch nicht so ganz äh, angekommen. Und zwar versuche ich einen Shift zu machen von Personal Branding als als Batman, als quasi der, der die großen, der große Held ist und der, der, der tolle Facebook-Hero ist. Ich mache eine Transformation von Batman in Richtung Robin, wo ich quasi der Helfer bin, der meinen Mastermindern den Rücken stärkt. Meine Personal Brand soll so sein, dass ich der, der Bühnenbauer bin, auf, denen, auf diesen Bühnen stehen dann aber andere. Wisst ihr? Das heißt, die Personal Brand ist dann mehr, wenn man sich mit dem Patrick zusammentut, ist er wie so ein richtig toller Helfer im Hintergrund. Da sitzt ein Beifahrersitz im Bettmobil, Aber ich als Kunde, ich bin Batman. Er macht mich zum Batman. Ich baue Brands auf. Ich baue andere Personal Brands auf. Ich mache andere erfolgreich. Der Patrick Wien ist ein Garant dafür, nicht dass er erfolgreich wurde, sondern dass ich erfolgreich werden kann, dank ihm. Und in die Richtung soll es halt gehen. Es ist nicht so ein easy move, es ist leichter zu sagen, hey, ich bin im Forbes, ich habe eine hübsche Freundin, ich lebe in Barcelona. Das ist einfach, das andere ist ein bisschen komplexer, aber ich kann mich damit, glaube ich, langfristiger noch besser identifizieren.
1: Das ist eine, eine schöne Überleitung eigentlich, auch wenn du andere auf die Bühne helfen willst. Das ist ja das, was wir eigentlich auch mit unserem Podcast, wir wollen ja anderen helfen, erfolgreich zu sein mit dem Wissen, das wir transformieren. Lass uns doch mal dieses Thema Personal Brand auch in den E-Commerce transportieren. Wie wichtig ist es eben auch vielleicht als Webshop-Besitzer? Ich mache dir Beispiel HIP. Ja, ich stehe mit meinem Namen dafür schon seit bla 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 Jahren. Jeder weiß bei HIP automatisch, wie er hip durch die Felder geht oder ähm, hier Mr. Müslimann ja. ich glaube, den hat jeder am Ohr mm, Weißskalle ich glaube, das, das kennt, kennt jeder das sitzen übrigens bei uns hier ganz in der Nähe das ist gar nicht so groß, aber automatisch kennt man ihn man kennt die Marke, man muss nur die Stimme dazu hören aber wie kriege ich das jetzt transportiert ins E-Commerce? Hast du uns da noch, noch Tipps, Patrick? winzige Tipps okay.
2: <lacht> Zum Thema Wind vielleicht noch einen äh, subtilen äh, Hack, ähm, warum ich Wind auch so spannend gefunden habe, ich damals dieses Rebranding gemacht habe, ist, weil es halt auch die Buchstaben W-I-N drinnen hat, was halt so viel wie gewinnen auf Englisch bedeutet. Sehr das heißt, jedes Mal, wenn man Wind sagt, Wind, 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 sagt man, das sagt man unterbewusst das Wort gewinnen, gewinnen, gewinnen. Das halt, ja, fand ich auch ganz nett, dass mal gesagt zu haben, dass weil auch eine, eine strategische Überlegung zu diesem Zeitpunkt damals. Thema Personal Brand im E-Commerce. Ich kenne einige, die eine starke Personal Brand haben und die im E-Commerce sehr gut unterwegs sind. Aber um ehrlich zu sein, ein bisschen anders gedacht als jetzt das plakative Beispiel von HIP. Okay? Zum Beispiel, also in dieser forbes felti der Verlte, das sind einige E-Commerce-Entrepreneurs, die ich sehr gut kenne mit denen ich halt lieber ein diesen Events war und so, und die, sind, die haben teilweise mehr Follower als ich, aber denen bringt die Personal Brand was anderes als mir. Ich verkaufe über meine Personal Brand meine Produkte direkt. Die vielen E-Com-Entrepreneurs, die ich kenne, die wirklich eine starke Personal Brand haben, die haben weniger eine Personal Brand im Sinne von hip und ich verkaufe jetzt die Produkte hip, sondern sind Serial Entrepreneurs, okay, die durch ihre Personal Brand besonders guten Zugang zu Invest Investoren bekommen oder die durch ihre starke Personal Brand andere Leute anheuern können. In ihrem Team sind Leading Manager, die gerne mit diesem großen Star zusammenarbeiten wollen. Wisst ihr? Stell dir vor, Barack Obama macht einen e commerce store auf. Mhm. Ja. Für Barack Obama wird es relativ leicht sein, dass er zu einem Investor geht und sagt, okay, wir haben diese und jene Idee. Äh, erstmal sprechen die Leute mit Barack Obama. Mit uns dreien würden sie wahrscheinlich nicht quatschen. Das heißt, er kommt mal zu Invest Investoren rein und sagt, ich brauche 1,8 Millionen Dollar, weil wir dieses Produkt entwickeln dann. erstmal kommt er zu den Leuten. Zweitens ist es wahrscheinlicher, dass sie beim Abschließen. Und drittens, wenn ein Team anheuert und sagt, na gut, äh, ich suche jetzt einen Marketing-Manager, ich suche einen Logistikmanager für das Team von Barack Obama, für whatever, um Sonnenbrillen zu verkaufen. Dann ist es, aber ehrlich, dieses im Recruiting und auch in der, der Talent-Retention habe ich eben starke Vorteile gesehen, wenn ein starkes Personal-Branding dahinter ist. Ein bisschen out of the box zu denken.
1: Das ist mega, was du gerade erzählst. So auf die Idee bin ich tatsächlich noch gar nicht gekommen. Was bringt das tatsächlich, einen sehr starken CEO zu haben und der auch ein gutes Brand hat? Ja, die Leute, das macht äh, Snox ja eigentlich auch hochinteressant, ja. indem sich ja. der CEO ähm, auch, auch hinstellt und, und gute Videos macht, sich ziemlich ähm, positiv auch darstellt. Und dann haben sie ja so ein kurzes Video gemacht, weil sie Leute gesucht haben und haben darauf extrem viele Bewerber bekommen, weil die Leute sich auch ein bisschen mehr mit Snox identifizieren, weil sie so stark eben auch unterwegs sind. Das ist eigentlich genau das, was du jetzt beschrieben hast.
2: Und das funktioniert tatsächlich. Ähm, man kann ja dann so weit gehen, nennen wir das Ganze mal Social Recruiting oder Social Outreach. Eine Möglichkeit heutzutage äh, im War of Talents zu bestehen, also wirklich gute Talente in dein Team zu bekommen, ist halt wirklich über deinen, also als Firmengründer, über dein LinkedIn-Profil oder dein Instagram-Profil, potenzielle Mitarbeiter anzuschreiben. Das machen ja wirklich viele. Vor allem im E-Com-Bereich sehe ich das oft, dass der CEO selbst in einer seiner Aufgabengebiete ist halt Teamstrukturen aufbauen. Und wo heuert man jetzt einen neuen Content-Manager, einen neuen Videografen? Wo Natürlich gibt es verschiedene Plattformen, aber ich sehe halt oft, dass zum Beispiel ein CMO oder ein Performance-Marketing-Manager einfach über LinkedIn recruited wird. Und da geht es echt so weit, dass der CEO, nennen wir ihn mal äh, Maurice Kübler, dass der CEO einfach mal auf LinkedIn dem Franz Mayer anschreibt und sagt, hey, hast du Bock? Wir haben ein cooles Profil. Wenn jetzt dieser Maurice Kübler ein richtig cooles Branding hat und richtig viel Autorität, dann ist es eben wieder wahrscheinlicher, dass der Hans Mayer darauf positiv reagiert, als wenn, als wenn man diese Person noch gar nicht kannte.
1: Maurice Kübler ist übrigens der coolere, ältere Bruder von Aaron, der gleichzeitig auch wesentlich erfolgreicher ist. Ich wollte es nochmal. mal Ja, sagen. ja, ist, ist, ist klar. Ich habe so einen <lacht> Bruder, aber das bietet äh, es an anderer Stelle zu weit. <lacht> ähm, auch da wieder. Es ist natürlich, ist natürlich extrem spannend, äh, das Ganze mal anders zu betrachten und das nicht immer nur so aufs Kernbusiness zu sehen, also ich muss mehr Umsatz machen, sondern das eben den Personal Brand so zu sehen, dass ich mehr Umsatz machen kann, weil ich eben überhaupt nur so gute Leute bekomme, die mir auch mein Business mit nach vorne treiben, ich dementsprechend gutes Personal bekomme und oder auch leichte akquiriere. Also Ich kenne das, wir suchen regelmäßig Personen und wir tun uns immer schwer, überhaupt irgendwie an, an, an Leute zu kommen, wenn du nicht gerade einen Haufen Geld dafür ausgeben willst.
2: Vollkommen richtig. Und dann, was noch dazu kommt, ich kenne ja wirklich einige, die im E-Com sehr erfolgreich sind oder eine gute Personal Brand haben. Und viele von, von meinen lieben Freunden sehen sich selbst, das ist so ein Phänomen, was ich besonders im E-Commerce sehe, natürlich mit ihrer momentanen Store sehr eng verknüpft. Aber wenige, die ich kenne, wollen genau dieses Business die nächsten 50 Jahre machen. Wenige, sehr wenige. Die meisten, die ich kenne, sehen das als eins von verschiedenen. Businesses, die sie halt machen werden in ihrem Leben, weißt du, so dieses klassische Serien-Entrepreneur, das Serial-Entrepreneur ist vor allem ich e komme meines Erachtens nach sehr häufig und natürlich, wenn du einen 8-Figure-Store, der 15 Millionen Euro Umsatz macht, im Jahr zum Beispiel aufgebaut hast, den eventuell sogar verkaufst oder halt den irgendeinen CEO anhäust, der das dann für dich weitermacht und dann machst du dein nächstes Business auf, na klar hat, hilft dir das, wenn du ein nächstes Business wieder von Null startest. Sogar, es geht sogar so weit, dass es dir hilft, bessere Anbieter zu finden, also bessere Lieferanten und so weiter und bessere Deals mit DHL aushandeln. Es hat in allen Bereichen
1: einen, einen positiven Effekt. Ja, das stimmt. Und, und mittlerweile ist es ja eh so, also viele Online-Shops werden auch nicht auf Dauer gebaut, sondern eben auch schon mit Exit-Strategie. Aber trotzdem habe ich ja dann auch einen Namen, ich habe einen, 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 einen Ruf und ich habe ein Netzwerk, das ja auch extrem wichtig ist. Und ich glaube, das wird massiv unterschätzt, weil je, je besser mein Brand dasteht, desto größer ist auch mein Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann. Das also Exit. Egal, was ich für ein Problem habe, ich habe immer eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, wo ich mich hinmelden kann. Und ich glaube, das ist mit das, mit das A und O. Patrick, lass uns nochmal, die drei goldenen Regeln gibt es immer bei uns. Und äh, da kommst du jetzt heute auch nicht drum um. Was würdest du, drei in wirklich drei kurzen Sätzen zusammengefasst, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen?
2: Ja, erstens ähm, Authentizität. Also wirklich, jetzt nicht nur dieses Passwort mal wieder eingebracht zu haben, sondern wirklich für sich ein Wertepool definieren, mit dem man sich langfristig auch identifizieren möchte und kann. Weil es gibt so einige Dinge, die die könnte ich gar nicht langfristig machen, wisst ihr? Also da jetzt den ganzen Tag rumreisen zum Beispiel und nie meine Base haben, das könnte ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich, mein, ich werde jetzt zwei Monate mal auf den Kanal verbringen, sodass es halbwegs noch in Ordnung. Aber so zwei Jahre lang rumreisen, das könnte ich nicht. Da fühle ich mich unwohl. Wisst ihr? Also wirklich die, ein, ein, ein Pool an Werten für sich selbst definieren, mit dem, mit dem man sich langfristig identifizieren möchte und kann. Das ist mal das Erste, was ich auf den Weg geben möchte. Fragen, Wünsche, Anregungen?
1: Exakt so. Lass wir es so stehen.
2: Lass mal so stehen. Gefällt mir. Der zweite Punkt, lieber Maurice. Das heißt, die, die drei Empfehlungen sind für Leute, die jetzt eine Personal Brand aufbauen, im Marketingbereich, im e com oder wie?
1: Sowohl als auch für beides, weil wie wir gerade festgestellt haben, gilt das, was für, für mich als Personal Brand, wenn ich auch Dienstleistungen persönlich verkaufe, gilt genauso für mich auch, wenn ich in einem E-Com-Bereich bin. Eben anders, aber im Prinzip zahlt es auf die gleiche Münze ein.
2: Ja, ich, ja ich, habe einen guten, ich habe einen guten Tipp, den wollte ich mir eigentlich als Nummer drei reservieren, aber ich bringe ihn jetzt schon, weil der ist echt so spot on. das ist wirklich mein... Best advice, den ich in meinem Leben je bekommen habe, was das Thema Personal Branding angeht. Na dann. <lacht> ich wollte, wollte mir bewusst eine stille, einen stille Moment einbauen, um den Spannungsbogen zu überspannen. Hast du geschafft. <lacht> Na, aber ehrlich, kein Spaß. Jetzt im Nachhinein betrachtet ist das wirklich der beste advice. Einmal mache ich noch einen Spaß. Also, der beste advice, den ich bekommen habe, ist, ähm, deine Reputation is dein most valuable asset. Okay, Das klingt jetzt ein bisschen denglisch und kryptisch, aber worum geht's? es? geht darum, egal in welcher Lebenslage als Unternehmer, du musst immer bedenken, welchen Impact oder welche Auswirkung diese Handlung auf deinen Ruf, auf deine Reputation haben kann. Wisst ihr? Zum Beispiel klassische unangenehme Lebenslage, wo du dich von einem Mitarbeiter trennen musst. Oder klassische unangenehme Lebenslage, wo ein Kunde nicht zufrieden ist mit den Resultaten und sagt, ich will mein ganzes Geld zurück. Und du weißt, ich habe da jetzt drei Monate hart gearbeitet, ich habe meine Mitarbeiter zahlen müssen, dann kannst du hier nicht dein ganzes Geld zurückbekommen. Okay, In diesen zwei Situationen musst du dir immer überlegen, welchen Impact hat meine jetzige Handlung auf meinen langfristigen Ruf? Okay und ein Ruf ist wie eine zarte Pflanze, weißt du, die ewig braucht, viel Liebe braucht, viel Sonnenlicht regelmäßig gießen, Post auf Instagram, Post auf LinkedIn, äh, den Leuten antworten, Vorträge halten. Das ist alles relativ langfristig und ein bisschen mühsam auch teilweise, bis dieses Pflänzchen langsam so nach oben keimt und mit einer blöden Tätigkeit stampfst du das alles zusammen und die ganzen Jahre an Arbeit waren umsonst. Wenn du dann plötzlich der bist, der die Mitarbeiter schlecht behandelt, der ein unguter Typ ist beim, beim Rausschmeißen, wenn du dann der bist, äh, wo du eine schlechte Nachrede von dem Kunden hast, wo du dir das Geld nicht zurückgezahlt hast, sondern vor Gericht gehen musstest und sowas. Das ist alles vermeidbar und das ist halt mein wirklich, wirklich wichtiger Tipp, dass ich habe schon viel Geld einbezahlt, im Sinne von halt den Refunds gegeben oder ein Mitarbeiter dann doch noch den Monat mehr Gehalt gezahlt, obwohl ich es wirklich nicht müssen hätte, aber wirklich nicht, einen Bonus dann nochmal ausgezahlt und all diese Dinge. Ich habe alles immer gemacht. Und das ist auch der Grund, warum, ja, ich mit reinen Gewissen zu Bett gehen kann, mir nie irgendwie Sorgen machen muss, da irgendwie einen Shitstorm zu bekommen oder sowas. Das ist Auch generell auch meine auch wenn ich irgendwie Ads mache oder Posts mache, das selten. Hier gibt es den einen oder anderen Deppen, gibt es immer, der halt was Negatives drunter schreibt. Aber generell, ich habe halt einfach nicht so viele Hater, weil ich immer von Anfang an darauf geachtet habe, äh, wie dieses zarte Pflänzchen wirklich behutsam wachsen zu lassen und niemals zu
1: zertrampeln. Gut. Lassen wir genauso stehen. Haben wir zwei. Einen haben wir noch.
2: Ja, um ehrlich zu sein, ist der dritte Punkt, einer, der euch vielleicht erst nicht so gut gefallen wird, aber die Wahrheit ist, man muss halt schon noch Geld in die Hand nehmen, um eine Personal Brand wirklich relativ rasch, erfolgreich äh, an den Mann zu bringen. Sprich, Patrick Wind, wenn nicht Patrick Wind, hätte ich nicht Millionen in Facebook Ads von Patrick Wind investiert, wisst ihr? Also, da ist alles schön und gut, seine so Authentizität und das sie nicht zertrampeln, aber man muss halt schon ein bisschen Kohle in die Hand nehmen. Und Kohle in die Hand nehmen bedeutet, in meines Erachtens nach Adspend, vor allem, wenn man Marketer ist, wisst ihr? Mir kann ja keiner erzählen, dass Franz Mayer ein toller Facebook-Advertiser ist, wenn ich den schon seit drei Jahren auf Instagram folge und in drei Jahren habe ich nicht einmal eine Ad von, Han von ihm gesehen, wisst ihr? Zumindest Retargeting-Ads. Und das ist jetzt mein, mein, mein praktisches äh, Piece of Advice für alle von euch. Wenn ihr eine Personal Brand habt und im Marketing unterwegs seid, dann macht doch bitte zumindest Retargeting-Ads. Für Leute, die mit euch auf Instagram, mit eurer Webseite, auf YouTube, wo auch immer interagiert haben, dann investiert doch bitte zwischen 3 und 10 Euro am Tag. Das könnt ihr wirklich alle leisten. Jeder kann sich zwischen 3 und 10 Euro am Tag leisten, vor allem, weil es in im direkten Business wieder zurückkommt. Und einfach Retargeting-Ads von eurem eigenen Ad-Account, von eurem eigenen Instagram-Profil und die Leute halt nochmal reimpacten, um eben diesen Proof of Concept zu haben, dass ihr wirklich eben gut unterwegs seid halt in dem Bereich und deswegen auch
1: äh, dazu steht. Ja, man muss ja auch dazu sagen, das sind ja direkte Ausgaben. Also es ist ja jetzt nicht so, als äh, steuerlicher natürlich auch wieder zu sehen. Nicht die drei bis zehn Euro am Tag kann ich natürlich auch steuerlich wieder absetzen. Exakt. Exakt. Top. Patrick, heute hast du einen kleinen Sturm entfacht. Aus dem, aus dem Patrick Wind wurde heute Patrick Sturm. <lacht> Ich mag deinen Namen einfach, da kann man so geile Wortspiele mitmachen. Ihr solltet Aaron sehen, der bedroht und facepalmt eigentlich nur die ganze Folge über meine Wortspiele, aber ich stehe dazu, ich stehe auf Wortspiele. Äh, Aaron, ich hau nachher 5 Mack in die schlechte Wortspielkasse für dich, okay?
0: Nee, nee, mach, mach bitte 10, weil Wort, äh,
1: Patrick mu musste das ja jetzt auch äh, schon mehrere Folgen aushalten. Also. <lacht> <lacht> Nein, Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank, war, war wieder super genial mit dir, viel, viel, viel Deep Dive um, diesmal nicht ganz so viel Fachgespurbel wie in der letzten Folge.
0: <lacht> ja. Richtig. So, der Maurice ist jetzt lieber ruhig, weil ansonsten kommt, <lacht> kommt der Patrick zu uns nicht mehr an den Podcast. Nein, das ähm,
1: ging eher in deine Richtung, lieber Aron. Ja, okay. Gerade nochmal die Kurve, mein <lacht> Lieber. Das ging lieber, <lacht> eher in deine Richtung. Um, Patrick, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Es wird meines Erachtens definitiv noch eine geben wenn du mich noch weiter aushältst und ähm, in diesem Sinne bleibt nur unseren Zuhörern und Zuhörern nur zu sagen, ähm, freut euch auf die nächste Folge, vor allem auch mit Patrick und ähm, in diesem Sinne, so long. Bis dann, macht's gut, ciao.
2: Macht's gut, servus.
1: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.